Moin Lars, schön, dass du da bist. Moin. Na, oh, ich bin mal gespannt, ob das jetzt was mit dem Sommer wird. Also ich möchte gerne mal wieder nach St. Peter fahren und äh, hätte mal Bock, das mit dem ÖPNV zu machen. Hast du das schon mal gemacht? So, so nach St. Peter nicht, aber die Umgebung habe ich mir schon mal angeguckt. Die haben gerade ihr Bussystem umgestellt. Darüber können wir gleich mal schnacken, wie das funktioniert. Ja, lass das mal machen. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, du möchtest also von Hamburg nach St. Peter-Ording fahren, schön ins schöne Nordfriesland. Ich wollte eigentlich mal vermeiden, mal das Auto zu nutzen, was ich äh, die letzten Male gemacht habe. Und ich weiß, ich bin vor 10, 15 Jahren das letzte Mal mit dem schienengebundenen Verkehr mal nach St. Peter gefahren. Und das war eine Tortur, muss ich sagen. Und auch innerhalb von Nordfriesland und Eiderstedt sich da zu bewegen, ist nicht gerade so einfach. Und ja, ist ja interessant, dass sie da was Neues jetzt aufsetzen oder aufgesetzt haben. Genau. Die sind jetzt, also die hatten ja vorher auch reguläre Busse, wie man sie ja sonst auch kennt. Die großen, auf festen Linien zu äh, mittelprächtigen Zeiten fuhren dann ja meistens leer und da haben die sich jetzt hingesetzt und haben einen Großteil der Linien ersetzt durch Rufbusse. Rufbusse? Das sind äh, faktisch keine großen Busse mehr, sondern so kleine Sprinter. Acht, neun Personen können da rein, auch in Kooperation mit NASH, hier der Verkehrsgesellschaft. Und das Besondere ist daran, der Bus fährt zwar auf einer festen Route, an, hält an festen äh, Haltestellen, also gibt einen festen Fahrplan, mit äh, Zeiten, aber er hält halt nur an, wenn man ihn vorher an, anruft oder vorher bestellt. Daher hat dann ja auch der Name Rufbus und man bezahlt halt auch den regulären ÖPNV-Preis. Okay. Und äh, geht das spontan oder wie, wie lange muss man da im Voraus anrufen? Na, das ist das Ärgerliche dran, würde ich jetzt mal sagen, man muss spätestens 90 Minuten, also eineinhalb Stunden vor dem gewählten Termin anrufen, eigentlich eher noch früher. Und man muss dann sogar noch, steht dann auch immer, fünf Minuten vorher sicherheitshalber an der Haltestelle sein, weil es könnte in dem Fall mal sein, dass der Bus zu früh kommt und nicht, wie man es sonst kennt, zu spät. Okay. Ich habe mir das mal hier gerade noch angeguckt von ASH, gibt es da eine schöne Broschüre. Sie haben das, also Nordfriesland, in vier Regionen eingeteilt, Nord, Mitte, Süd und Eiderstedt haben sie das genannt. Und die Busse fahren da tendenziell alle im, im Zwei-Stunden-Takt. Das haben sie vorher auch getan. Das Besondere ist jetzt, dass sie aber auch die Zeiten nach vorne und nach hinten verlagert haben. Also der erste Rufbus fährt um sieben und ähm, in den meisten Regionen fährt der letzte Bus so gegen acht, neun Uhr. Das ist, muss man leider sagen, in dem Fall eine, eine Ausweitung, auch wenn es vielleicht für viele aus den eher städtischen Regionen unserer Hörerschaft etwas äh, früh klingen mag, dass da dann der letzte Bus fährt. Ja, also von der Party zurückzufahren ist dann vielleicht ein bisschen schwierig, obwohl so viel Party ist als Zeit sowieso nicht mit Corona. Vielleicht vergrößern sie das Angebot ja dann noch, wenn Corona vorbei ist, äh, obwohl ich da geringe Hoffnung habe. Genau, weißt du was darüber, warum das jetzt so eingesetzt wurde, was das Problem eigentlich ist oder wo, wo die Notwendigkeit besteht, jetzt so ein Rufbussystem zu haben? Naja, das ist ja, ich glaube, darin begründet, dass vorher große Busse rumfuhren, die waren teuer. Einfach in der Anschaffung, in, im, im Betrieb, also wenn so ein großer Bus leer rumfährt, verbraucht er natürlich auch mehr Sprit. Das ist mal so der rein kaufmännische Aspekt dahinter. Und du brauchst für solche kleinen Sprinter, äh, brauchst du keine Fahrer, die eine, einen LKW-Führerschein haben, also die die großen Dinger fahren dürfen, sondern es reicht ein normaler Führerschein. Das werden wahrscheinlich so die, die kleinen Gründe gewesen sein. Und was ich mitbekommen habe, lag, das, lag der Wandel darin eben, dass kaum jemand die großen Busse genutzt hat. Und da hat man gesagt, gut, dann wechseln wir halt zu einem spontanen, 
zu einem kleinen System, das, ich sag mal in Anführungsstrichen, flexibler ist. Ja, da muss der Bus halt nicht überall anhalten, sondern er weiß von Anfang an, wo er halten kann und ist damit auch schneller. Und das hat jetzt der Kreis Nordfriesland gemacht, das stimmt, oder? Das hat der Kreis, genau, der Kreis gemacht, weil die Kreise ja für den ÖPNV hier in Schleswig-Holstein zuständig sind. Aber das ist ja der Vorteil an Schleswig-Holstein in Kooperation mit NASH, also der Nahverkehrsgesellschaft, die das Ganze als Dachgesellschaft ja auch betreut. Dementsprechend auch im, im Schleswig-Holstein-Tarif. Ein einheitlicher Preis für alle Strecken, einheitliches Design, einheitliche Ansprechpersonen. Also sieht alles sehr schick aus, das kann man vielleicht schon mal so sagen. Ja, ich gucke mir auch gerade die Broschüre an. Also ist natürlich sehr hochglanzmäßig, sehr schön gestaltet. Äh, die Website sieht auch nicht schlecht aus. Davon, wenn man davon ausgehen, kann man nicht meckern, auf keinen Fall. Ich sehe gerade, also es gibt 1100 Haltestellen. Da kann man also anrufen und da würden die Busse dann halten. So, aber wie du sagst, es ist ja quasi immer noch ein System mit Linien, also mit festgegebenen Strecken. Es ist, gibt festgelegte Fahrzeiten und man muss sich quasi daran orientieren und lange Tabellen durchgucken, wann der Bus jetzt eigentlich fahren könnte und wann man ihn bestellen müsste. Also im Endeffekt ist es das Gleiche wie vorher, nur halt mit kleineren Bussen und es ist kosteneffizienter für den Kreis. Aber sonst gibt es da keinen größeren Vorteil für den Kunden oder es fällt mir da was nicht auf gerade. Ich habe mir jetzt, ich hab jetzt keine, habe jetzt nicht alle Strecken zu 100% verglichen. Ich mutmaße, dass es da auch ein, eine Angebotsausweitung gab im begrenzten Maße, also dass dann doch der eine oder andere Ort dann auch mal angeschlossen wurde oder eine häufigere Anfahrt verbuchen konnte. Aber grundsätzlich hat sich am, an der Bereitstellung des ÖPNV nichts geändert. Das ist das Problem, würde ich sagen. Also der Anspruch ist zwar, wie es hier in der Broschüre selbst formuliert wird, dass, dass das Rufbusangebot sich an alle richtet, die auch ohne Pkw auf dem nordfriesischen Festland mobil sein möchten. Ich glaube aber, dass das ähm, nur bedingt zutrifft. Das ist eine, so eine Mindestabsicherung. Und wenn man ÖPNV als solches ansieht, dann ist das auch voll erfüllt, würde ich sagen. Es ist ein deutlicher Qualitätsanstieg, es ist ein Angebotsausbau. Ich kann das buchen ohne App, das kann ich alles telefonisch machen. Ich, ich habe gerade gesehen, ich kann es sogar relativ anonym machen. Alles in Ordnung, aber wenn wir wirklich wollen, und darüber reden wir ja hier immer, eine Alternative zum Auto, wie du es ja auch möchtest, lieber Lars, dann ist das immer noch nicht das, was, wir, was, wir, was es braucht. Natürlich haben wir auf dem Land... Besonders in Nordfriesland viel Fläche, sehr viel Fläche und vergleichsweise sehr wenige Menschen, die da irgendein Angebot nutzen können. Aber ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, so ein Rufbussystem kann eine gute, ein gutes Rückgrat sein. Dann muss der Bus aber meiner Meinung nach auch nicht nur alle zwei Stunden fahren, sondern eigentlich mindestens jede Stunde und eigentlich auch in die, ich nenne es mal in die größeren Ortschaften, eigentlich auch mindestens jede halbe Stunde es müsste so ein Mindestmaß sein, um den Menschen irgendwie ein Vertrauen zu geben, okay, ich komme da auch hin und auch vergleichsweise schnell wieder weg. Und dann bräuchte ich aber für die Randzeiten, also Abend, früh am Morgen, wenn ich also früh zur Arbeit muss oder auch mal am Wochenende irgendwie zurück, das, wie du es so schön meinst, zurück von der Party, dann braucht es dafür ein Angebot. Und das kann, glaube ich, nicht der Bus sein oder auch kein ÖPNV. Ich glaube, da müsste man... Und das gibt es ja auch mit, mit Taxiunternehmen kooperieren. Also auch ein ähm, Mobility on Demand, wie man es jetzt vielleicht aus Hamburg kennt, mit Moja, Ioki. Da rufe ich mir also einen Bus, der sich erst an die Fahrtlinie festlegt, wenn ich anrufe und das auch abends. Ich glaube, das ist eher unrealistisch für so eine große Fläche. Ich glaube, zusätzlich müsste man verstärkt mit Taxiunternehmen kooperieren. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, kannst du auch so ein Taxi rufen? Ja, das ist teuer. Ähm, sondern also eine Kooperation, Taxiunternehmen, Kreis, ähm, Nahverkehrsgesellschaft, um dafür den Endnutzer, die Endnutzerin, ähm, einen ÖPNV-ähnlichen Preis zu erzielen, wie es das tendenziell ja auch schon in Neumünster gibt, die ja auch so eine Kooperation haben. 
Nee, aber da, da sprichst du wirklich sehr wichtige Punkte an. Ne? Also, dass es ein wirklich umfangreiches Angebot gibt, dass man sich nicht zu viel Gedanken machen muss, fährt der Bus jetzt noch die nächste halbe Stunde, fährt er überhaupt jetzt um eins oder fährt er nur um zwei und solche ganzen Sachen. Also wirklich, ja, dass er auch häufiger fährt, dass es wirklich, dass es wirklich orientiert ist auch an die Bedürfnisse der Kunden. Also eigentlich, das ist ja auch eine wichtige, so ein gedanklicher Wandel auch, der eigentlich einsetzen muss, auch in so ländlichen Regionen. Stimmt, da leben weniger Leute, aber auch von den Leuten, die da leben, nutzen weniger Leute den ÖPNV als zum Beispiel in einer Großstadt wie Kiel oder Hamburg. Und es gibt da teilweise schon, man hat das so andeutungsweise, zumindest in Hamburg jetzt mit dem neuen Verkehrssenator äh, Agnes Tjarks auch gehört, dass es eher von, von Nachfrage, also was erwartet man an Nachfrage, eher zum angebotsorientierten äh, Leistungsspektrum geht. Ne? Und äh, dass man sich wirklich äh, versucht hineinzuversetzen, ja, was brauchen Leute, was haben Leute für Mobilitätsansprüche, wo wollen sie sich bewegen und was ermöglicht man ihnen auch, ohne dass es jetzt schon im Vorwege jetzt Klarheiten darüber gibt, ob sie es auch nutzen. Ne? Also da muss man auch vielleicht ein bisschen mutig rangehen. Ja, und das mit einem Taxi, ja, also wenn es da wirklich Kooperationen gibt, wie du meinst, wäre das natürlich auch eine Alternative. Ne? Also auf jeden Fall alles besser als ein sehr ausgedünnten ÖPNV, wie wir ihn jetzt haben noch. Ne? Und genau, also Rufbus, nette Idee, aber mich persönlich würde es jetzt noch nicht überzeugen tatsächlich. Ich würde es vielleicht probieren, wenn ich vor Ort wäre, ne? Dann äh, versucht das mal in, noch einen Hinweis vielleicht zur Klarstellung. In Neumünster ist es keine Kooperation mit einem Taxiunternehmen, sondern die haben auch es ähnlich gemacht wie Yoki und Moja, sozusagen auch ein äh, On-Demand-Mobility-Service. Und äh, ich, es freut mich ja, dass man in Nordfriesland schon äh, diesen Schritt gegangen ist, weg von dem bisherigen System hin zu etwas doch relativ Neuem für so einen Flächenkreis. Und vielleicht setzt sich dort auch in den nächsten Jahren der Sinneswandel auch noch weiter durch wie in Hamburg, also hin zum äh, angebotsorientierten ÖPNV. Aber ich glaube, das, was dafür auf jeden Fall noch notwendig ist, und das ist ja leider überall der Fall, dafür braucht es wirklich mehr Geld für die Kreise, um das auch zur Verfügung zu stellen. Dir wünsche ich erstmal viel Spaß bei deinem Trip nach St. Peter, lieber Lars. Ähm, Danke. Ich freue mich, wenn du mir darüber berichtest. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge von Mobility, dem Mobilitätspodcast. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal.